0: Всем привет, на связи Рейсброс, у микрофона как всегда Лекси Ройс и сегодня я расскажу вам о Супертуризме, о величайшем российском кузовном чемпионате. Поехали! Российский класс Супертуризм можно без зазрения совести назвать вершиной кольцевых гонок в России. Окончательно сформировавшись в 2001 году и просуществовав всего несколько лет, он навсегда оставил яркие впечатления российским поклонникам кольцевых гонок. Супертуризм – это гоночный класс, специально созданный для заводских автомобилей, произведенных на просторах СНГ. С 1998 по 2001 года этот класс назывался «Туризм 1600», и он позволял выступать иномарком вместе с отечественными автомобилями в одном классе. Главной особенностью Супертуризма был его максимально либеральный регламент к технике. Помимо стандартных требований безопасности, минимального веса и вышеупомянутой прописки автомобиля, было по сути только три серьезных ограничения. Первое: Детали кузова при виде сверху не должны были выходить за периметр стандартного автомобиля. Второе: Двигатель внутреннего сгорания должен был иметь стандартную ГБЦ и охлаждаться штатным способом. Количество цилиндров не должно было превышать 6 при объеме 1,6 литра. Третье. Нельзя менять заводские точки крепления подвески, все остальное было уже в руках инженеров. Благодаря этому мы получили безумные 225-сильный ВАЗ 2110, которые были быстрее чем туринговый BMW 320i. Каждый автомобиль отличался друг от друга и везде были интересные технические решения. Никаких унификаций, которые так любят в современном гоночном мире. При таком свободном техническом регламенте хочется поговорить о самой технике. Начнем с самого главного – сердца автомобиля, его двигателя. Для примера возьмем чемпионский болид Лукойл Racing и их доработки 16-клапанного мотора VAS. Как было указано выше, регламент не позволял использовать родной блок цилиндров, но даже так инженеры умудрялись заставить выдавать практически 140 лошадиных сил с литра объема и позволять выкручивать мотор до 11 тысяч оборотов в минуту. Для таких результатов было проделано множество доработок. К примеру, коленчатый вал был изготовлен французской фирмой Sodemo, который был легче и надежнее отечественного варианта. Инженеры «Лукойл» изготовили новые опоры двигателя – масляный поддон из алюминиевого сплава, который крепился не только к стенкам блока, но и к шейкам коленчатого вала. Такую интересную конструкцию «Лукойл» посмотрел у «Фиат» из «Формулы-3». На двигателе ставилась система сухого картера, которая также помогала расположить двигатель ниже, что в конечном итоге снижало центр тяжести болидов. Для охлаждения масла было найдено идеальное положение масляного радиатора, которое снижало его температуру на 8-12 градусов, и было отличным подспорьем для борьбы за ресурс двигателя. Жил такой мотор всего 500 гоночных километров на 109 топливе. Шатуны и кованые поршни облегчались, на каждый цилиндр приходилось по две топливные форсунки, основная у дроссельной заслонки и дополнительная в головке блока. Моторы оснащались дроссельным впуском, а под конец эпохи супертуризма их изготавливали из карбона для забора более холодного воздуха двигатель, что повышало его эффективность. На машину устанавливалась секвентальная шестиступенчатая коробка передач Садев ст ST75 с двухдисковым сцеплением Tilton. Примерно так выглядел двигатель чемпионской команды, способный побороть даже заводскую команду автоваза. И это только на примере одной команды. Помимо двигателя активно дорабатывалось шасси. Такие машины весили около 870 кг. И это при том, что в супертуризме не разрешалось использовать пластик и другие композитные материалы во внешних кузовых панелях. Делались алюминиевые поворотные кулаки и кастомные рычаги подвески, полностью другая тормозная система, чаще всего от фирмы AP Racing. В планах было даже заменить стандартную балку на независимую подвеску, но амологирование такого элемента вышло бы слишком дорогим. Изготавливались на заказ индивидуальные амортизаторы и многое другое. Все это было в настоящем поле битвы для инженеров. Каждый автомобиль был индивидуальным. Как и в любых кольцевых гонках, борьба была очень плотной, а узкие городские трассы только этому способствовали. Из-за экономических особенностей тех лет в России просто не было большого количества стационарных трасс. Но это не мешало организаторам придумывать отличные конфигурации в городских условиях, использовать аэропорты и многое другое. Из-за такого расположения трасс возникал и интересный рельеф, различного рода кочки, отсутствие зон вылета и обычные суровые бордюры, которые не щадили дорогую технику слышал о трассе на воробелых горах, легендарном Невском кольце или же Ходынке. Почти все из них не дожили до наших времен. Многие болиды также не дожили до наших дней. Как и многие подобные чемпионаты, Супертуризм сгубили собственные амбиции. Бюджеты невообразимо раздулись, а противопоставить что-нибудь инженерам из Лукол Рейсинг не смогла даже заводская команда Автоваза. Обычным гаражистам уже не было места на этом празднике скорости. И после очередного титула в 2003 году красно-белой десятки заводская команда «АвтоВАЗа» приняла решение покинуть чемпионат, оставив «Лукойл» в гордом одиночестве. Так, просуществовав всего три сезона, закончилась ярчайшая эпоха самых быстрых российских туринговых автомобилей. Автор текста – Дмитрий Чумаков. Текст читал Лекси Ройс. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы ничего не упустить, а также слушайте наши подкасты на всех возможных площадках. Еще услышимся. Пока!